0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema frecuente en nuestros días y, y que genera, produce mucho sufrimiento en la sociedad y en muchas familias. Es las justificaciones que la gente da para, para romper un matrimonio, para romper una relación. Es tremendo. O sea, el, el, la, cosa, la decisión más importante que vamos a tomar en la vida es con quién la vamos a compartir. Pero resulta que luego viene gente, habla contigo, te cuenta que quiere separarse, le preguntas por qué, y entonces empiezan a decirte cosas que no son causa de separación, que no hay ningún motivo. Es que la vida es así, la vida como es. La vida es así. Te encuentras muchos casos en que da ganas de decirle es que a mí me pasa lo mismo. Pero si es que en toda relación de amor, en toda relación de amor, hay muchos momentos en los cuales hay que pasar una travesía del desierto. Es decir, no se siente nada, está uno como aburrido, influye mucho las circunstancias externas, está cansado uno de los hijos, la vida le parece un rollo, una que tendría que haber cosas nuevas, muy nuevas todos los días, rutina, malos modos, a los modos me refiero a faltas de respeto, faltas de educación. Las cosas lo que hay que hacer es arreglarlas. No, no, no coger y decir, no, es que... Pero si esa es la decisión más importante de tu vida... No, es que claro, en el trabajo, si estoy aburrido, si estoy cansado, si el jefe me parece un rollazo de tío o de mujer, si no sé cuánto, etcétera, 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 me tengo que quedar porque ¿con, con qué como? ¿con qué pago la hipoteca? Es que en el matrimonio hay que superar las cosas que pasan, porque si no, ¿con qué eres feliz? Esto de rehacer la vida... Yo solamente he conocido felicidad en gente que ha rehecho la vida con el mismo o con la misma. Cuando uno se va a rehacer la vida con otro, uno se lleva todos sus defectos, que probablemente son el 50% de las causas que han hecho que lo anterior se rompa. Y el otro se trae también otro 50%. Por tanto, cuando se pasan las emociones y los efluvios y las mariposas en el estómago del primer tiempo, de los primeros meses, la relación vuelve a ser como la anterior, solo que ya tiene ese sentimiento de fracaso, ese sentimiento muchas veces de culpa de que lo anterior no tenía que haberse roto. Y se ha roto por mi impaciencia, por mi inmadurez, por creer que alguien en el mundo habría que me haría feliz si alguien es este o esta que me he encontrado aquí a mi lado. Claro, y ya a partir de ahí, unos niños sufriendo porque los hijos sufren. Los hijos sufren porque se ha roto una cosa que en su cabeza no se tenía que haber roto nunca. Para los hijos, el padre y la madre son una unidad. Y los hijos con esa unidad estarán feliz, felices. En el momento que se rompa esa unidad, los hijos van a sentirse menos queridos. Porque el cariño que se le tiene a unos hijos es el cariño que le tiene su madre, el cariño que le tiene su padre... Y el cariño que su madre le tiene a su padre y su padre le tiene a su madre, también es una forma en la cual los seres humanos nos sentimos queridos. Nos sentimos queridos. Pero de eso no nos damos cuenta. Por eso, cuando discutimos delante de los hijos, los hijos enseguida dicen que no discutamos porque le estamos quitando cariño a ellos y estamos haciéndonos daño dos personas a las cuales ellos quieren. Y eso lo hacemos con cierta frecuencia, pues entonces los hijos empiezan a tomar partido. Tomar partido por este, tomar partido por el otro, tomar partido por el de más allá y el de más acá. Me parece interesante, me parece interesante el que nos demos cuenta que algunas veces no hay más remedio que discutir, pero por favor, no lo hagamos delante de los niños. Esa pega que se dice de que me separo para que mis hijos no sufran, eso es mentira. Si tú quieres que tus hijos no sufran, arréglalo. Si tú de verdad quieres que tus hijos no sufran, arréglalo. Luego hay como una especie de derecho a ser feliz. Esto es un problema filosófico muy antiguo. El derecho a ser feliz que nos creemos los seres humanos que tenemos. Y ese derecho a ser feliz nos lleva muchas veces a intentar ser feliz aún a costa de la felicidad de otros, que pueden ser nuestros hijos fundamentalmente. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestro marido, nuestra mujer... Es que yo tengo derecho a ser feliz, ¿a ti quién te ha dado ese derecho? ¿Y quién te ha dicho que tienes ese derecho? ¿Dónde está escrito que tú tienes ese derecho a ser feliz? Es más, cuando uno es feliz a costa de la felicidad del otro, o de otros, como pueden ser los padres, los hijos, etcétera, no va a encontrar nunca la felicidad. La felicidad es una puerta que se abre hacia afuera, decía Kikar, donde están los otros. Y si nuestra teórica felicidad creemos que va a ser infelices a los otros, o hace infelices a los otros aunque nosotros no lo creamos, no vamos a ser nunca felices nosotros. La felicidad está en darse a los demás, y si precisamente nuestra felicidad lo que hace es, no solamente que no hace a los mejores, que no hace más felices a los demás, sino que lo hace infelices, no vamos a ser nunca nosotros. ¿Cuántas veces se dice actualmente que tengo que ser yo feliz? Yo tengo que vivir mi vida independiente de mis hijos, de no sé cuál y tal, que eso no es verdad. ¿Cómo vas a vivir tu vida independientemente de tus hijos? Si precisamente tu vida son tus hijos, ¿cómo vas a vivir tu vida independientemente de tus hijos? Hay que buscar, hay que, cuando uno no está feliz en la vida, enseguida tiende a, a echarle la culpa al sentido de mi vida". No estoy feliz y en vez de decir, es que estoy pasando un mal momento, es que en el trabajo no sé cuánto, es que probablemente esté en la, en la, en la crisis de los 40, que ahora a lo mejor también aparecen algunas personas en los 50, o en los 50 y muchos, porque está ocurriendo, porque los veo todos los días, en, la, en vez de coger y ver una solución a eso, lo primero que nos viene a la cabeza es, lo que tengo que hacer es romper mi matrimonio, ¡Hala! hacer puñetas, y... ¿Tú crees que eso es algo que, que, es, que tiene sentido común? Romper el sentido de mi vida. Romper tu vocación al matrimonio porque tú no eres feliz, tienes malos momentos, estás un poco decaído, decaída, estás... Es que ya no puedes más. Piénsalo bien. piensa lo que te voy a decir. ¿No será que ya no puedes menos? ¿No será que estás protestando todo el día de tu situación? ¿No será que ya no puedes más, pero no puedes más de aguantarte a ti? No puedes más de aguantarte a ti. Y ese aguantarte a ti te hace echarle la culpa al matrimonio. Si uno... se, si uno, mmm, se propone metas de amor, metas de querer al otro. Le voy a poner desayuno, voy a hacer la cama para que no la haga el otro, voy a quitar el lavavajilla, voy a sacar la lavadora, voy a sonreír, a llegar a casa. Hoy no me voy a quejar de nada, no voy a decir nada negativo. Pues entonces esas metas de amor nunca llegan a la rutina. Nunca llegan a la rutina. Cuando se llega a la rutina es cuando uno deja de ponerse metas para querer al otro. Y entonces viene el aburrimiento. Y el aburrimiento en muchísimos casos no es ni un estado, ni, no es ni un estado depresivo, ni un estado. No. El aburrimiento es sencillamente no querer. Estás aburrido porque ni quieres ni quieres querer. Muy bien. Todo esto que estoy diciendo ustedes lo pueden ver en Facebook. No lo he dicho al principio, lo pueden ver en Facebook, Facebook Live. Saludo a los que nos están viendo en Facebook Live y lo pueden ver. Pero es así. Pásenlo, pásenlo, avisen, entra aquí, manda el enlace de Facebook. Es importante. Es importante que nos demos cuenta que la gente necesita ayuda, necesita comprensión, necesita... Y aquí estamos intentando dársela. Muchas veces lucha uno para que cambie el otro. Hay dos cosas que cuando la, las personas vienen a hablar conmigo, hay dos cosas que... que que son difíciles de cambiar en las personas. Una de ellas es, no siento nada. Algunas veces me dan ganas de decir, anda, yo tampoco. Empate a uno. Claro, porque si es que mmm, lo que yo siento no depende de mí. El sentimiento va y viene. El sentimiento se cambia. No se fuma un porro y cambia el, el sentimiento, o se toma tres copas y cambia el sentimiento. El estado de ánimo. No, es que mi sentimiento es más profundo. Cuando su sentimiento es más profundo, que te dicen algunos para defenderse, pues entonces se podría decir, si es más profundo, empieza a luchar por querer. Y en estas situaciones, en estas situaciones de mis sentimiento en más profundo, no solamente uno no ha luchado por querer y por conquistarse al otro, sino que lo que ocurre es que uno quiere que el otro cambie. Yo no tengo nada que cambiar. El otro tiene que cambiar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Te estás metiendo en un lío. Vas a romper tu vida. Porque tu mirada hacia el otro no es una mirada comprensiva, una mirada cariñosa, una mirada empática, una mirada misericordiosa. Su, tu mirada hacia el otro es una mirada hacia sus defectos. Y cada vez que ves un defecto, te, te, te aseguras más en que vas a hacer bien dejando esa relación. Pero el culpable... Eres tú tanto como el otro. Porque estás mirando, estás focalizado solo en los defectos del otro. Y, ese y esa focalización solo en los defectos del otro te hace cambiar tu estado de ánimo hacia negativo. Es que no puedo más. No será como no puedes menos, como he dicho antes. No será que tienes que poner algún, algún, algún medio para hacer más agradable la vida en casa. ¿No será que al llegar del trabajo debes de coger y irte a la sala de estar y ponerte a contar cosas y decir cosas y no irte como una posesa o como un poseso al ordenador, a seguir mirando cosas al ordenador y, estar, y estás ahí en el ordenador hasta que algún hijo dice y en esta casa hoy no se cena? Así es la vida, así es. Y luego la culpa la tiene el otro porque nos conocemos muy poco. Muchas veces esto de tú no sabes quién soy yo, lo que es, tú no sabes, yo no sé quién soy yo. Nos conocemos muy poco. Ten, ten en cuenta que tu marido o tu mujer te conocen más que tú. Te, seguro, sobre todo en las cosas que afectan a vuestra relación. A lo mejor no sabe que de chico te gustaban los cuentos de Julio Verne. Pero todo lo que afecta, te conoce. Y entonces uno lo que tiene que hacer, como uno no está acostumbrado a obedecer a la mujer o al marido, sino que eso lo que le produce es... Pues soberbia, porque uno no obedece a mujer marido por la falta de humildad, que es en el fondo, en el fondo lo que hay es falta de humildad. En, en, en el 99,99 ,99 periódica pura de la, de la líos en la pareja. Pues entonces mejor pedir ayuda y que os ayude otra persona que tiene menos intereses y ante el cual no tienes que dar, que quedar por encima que es otra de las causas que uno que hacen que la gente diga que nos queremos separar. No el quedar por encima, sino el continuamente quedar por debajo del otro. Y el otro en una infinidad de casos no se da cuenta de que está quedando ni por encima, ni por debajo, ni nada. Pero eres tú que tu complejo de inferioridad o tu falta de autoestima, que dicho sea de paso casi todos tenemos, por algún aspecto de nuestra personalidad, nuestra falta de autoestima, nos llevamos a creer que el otro continuamente nos está humillando. Falso. Falso, falso, falso. Pondremos... Bueno, pues escríbenos, empezar no, a escribirnos. El WhatsApp es 668 594 383 68594 594 383 668 594 383 Y el teléfono es el 91005-9419. 91005-9419. Y si lo que quieres es escribirnos la vida como es, un email la vida como es arroba radio tengo aquí un comentario que dice lo que ha comentado de sacrificios por amor para que sirve para los hijos mi hija tiene un problema de alimentación y yo le tengo miedo y ella tampoco quiere relación conmigo Gracias. Desde 25 años, ahora tiene 41 y tengo una nieta. Este verano voy a cuidar a la niña y estoy muerta de miedo. Yo ya he hecho y he acudido a profesionales, pero sigo sin tener respuesta a que se solucione. Bueno, es que yo no sé decirle aquí nada, porque es que yo no sé cuál es el miedo y a qué tiene usted miedo, a que su hija la maltrate, a que su nieta... No sé, o sea, no, no, no lo he entendido, perdóneme, pero no lo he entendido. No lo he entendido, Yolanda. Muy bien, muchas gracias por el correo. Ya saben ustedes que hay otras causas que se dicen que se, que se, que se manifiestan de una manera muy constante en la sociedad. Una de ellas es. ...incompatibilidad de caracteres... ...bueno mire usted... ...a una relación de pareja va un hombre... ...van dos personas... ...que no son... ...perfectas... ...y no son perfectas... ...ni en su mente... ...ni en su cuerpo... ...ni en su carácter... ...no son perfectas en nada... ...van dos personas imperfectas... ...de lo físico... En lo mental, en lo caracteriológico. Y otra persona también va imperfecta, físico, mental, caracteriológico. Luego la resultante tiene que ser una reacción, una, una reacción imperfecta. Y precisamente la lucha de la pareja tiene que estar en que esa re relación nos lleve a querernos más y a que las partes negativas se noten menos. Entonces cuando te dicen... Tenemos incompatibilidad de caracteres. Lo que hay es incompatibilidad de egoísmos. Porque yo quiero ir al fútbol y no voy a dejar de ir al fútbol que haya quien caiga. Y el otro quiere ir al cine y no voy a dejar de ir al cine que haya quien caiga. Porque no están dispuestos nunca, ninguno de los dos, a ponerse de acuerdo. Es que tiene muy mal carácter y tú... Tú también. Ah, que tú te creías que tenías buen carácter, que tienes mal carácter también, hombre. Todos, porque el mal carácter es una consecuencia del pecado original, la imperfección del hombre. Por tanto, tenemos mal carácter. Y en el día a día se vive con un carácter, porque generalmente en el día a día lo que hace muchas veces difícil la relación la convivencia, la comunicación no es no sé, lo que no sé, lo que creemos o o si tenemos que comprar una lavadora de una marca u otra o lo lo que hace el día a día la comunicación más complicada es que yo voy y encuentro a mi mujer cansada y mi mujer llega y me encuentra a mí cansado y entonces yo no tengo ganas de, de ver una serie que es un rollo y ella quiere ver la serie que no le parece un rollo y a mí me gustaría más ver la película que no sé dónde y ya estamos. Por tanto, en esta vida lo que hay que hacer es querer al otro. Y para querer al otro uno tiene que luchar... ...luchar he dicho... ...no así que salga solo... ...las cosas que se luchan... ...que se pelean... ...son porque no salen solas... ...por coger y decir... ...pues ella es más feliz... ...viendo esta película... Pues vamos a verla... ...y al final termina uno... ...metido en la película... ...pero no quiere reconocerlo... ...y en vez de decir... ...oye pues hasta vi la película... ...uy eso no... ...que eso va a ser darle la razón a ella... ...lo que hay que decir es que no me ha gustado... ...para que ella se quede fastidiada... ...si es que tenemos muy mala idea... ...por no decir otra cosa... Si es que tenemos muy mala idea muchas veces, porque muchas veces con un guiño, con una sonrisa, con un llevar razón, dejaríamos al otro absolutamente feliz. Y no lo dejamos para que se fastidie, para que se fastidie, porque nos fastidia que tenga razón y que esa película sea entretenida también. Cosa que no nos pasa con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros... Si vamos al cine porque le ha recomendado un matrimonio amigo la película, la película es un tostón que me he quedado dormido cinco veces, pues no vamos y decimos, ¡vaya película, tío! Para eso me hubiera quedado durmiendo la siesta. ¿Por qué? Porque no, porque es una falta de delicadeza, una falta de educación. No la tienes con el vecino, con el amigo, con el que te vas al cine, y en cambio la tienes con tu mujer, toma ya, o con tu marido, ¡viva España! ¡Claro! Si es que, es que así no se hace. Que es que eso no es así. Que eso es egoísmo. Que no son incompatibilidad de caracteres. Yo no he conocido a nadie que de verdad haya dicho estos Son incompatibles. Pero sí he conocido a gente que pensaba esto. Se van a cargar el matrimonio por egoístas. Por egoístas. Por egoístas. La principal causa por la cual se rompen matrimonios la primera 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 de todas sabéis cuál es el que cuando nos casamos sabemos que pueden romperse y no ponemos todos los medios para mantenerlos así de claro nuestros padres nuestros abuelos no rompían matrimonio sabían que no podían romperse y no se rompía y entonces alguien, cuando he dicho esto, va a pensar, sí, pero mira qué mal lo pasaban, qué mal lo pasaban, no, o oh, no, porque yo he visto a todos mis amigos, a todos estos, y sabíamos todos en el colegio, no sé dónde, cómo vivían los demás y tal, y bueno... ¿Qué más lo pasaba? Lo pasaban mejor que ahora nosotros. ¿Vosotros de verdad creéis que ahora en los matrimonios en, matrimonio, en las relaciones de pareja hay más felicidad que la que había cuando se casaba la gente sabiendo que no se podía romper? ¿De verdad pensáis eso? Porque entonces había un compromiso, un compromiso con la voluntad. Ahora hay un compromiso con el sentimiento. Y el sentimiento es tan variable. Y el sentimiento te lo quita una compañera, o un compañero de trabajo en cinco minutos. Y empiezas a no tener sentimiento con tu marido con tu mujer y empiezas a fomentar en sentimiento con ese compañero o compañera de trabajo. Y luego dice es que me he enamorado y no puedo contra estos sentimientos tan fuertes. estás enamorado porque lo has procurado, porque no has puesto un cerrojito en tu corazón, porque has alimentado ese sentimiento. Y eres culpable, sí, eres culpable. Muchas veces los seres humanos nos echamos la culpa de cosas que no somos culpables, muchas veces. Por ejemplo, de todo aquello que hemos hecho en el pasado sin intención de hacerlo mal, no somos culpables. Y nos echamos la culpa muchas veces de lo que hemos hecho en el pasado sin, de, sin intención de hacerlo mal. Mi hijo han salido así, yo tengo la culpa, esto no sé cuánto yo tengo la culpa, no sé cuánto, no sé qué, yo tengo la culpa, pero deja ya el pasado. Céntrate en el ahora, que es lo que vivimos? En el ahora es lo que vivimos y mañana será otro ahora y pasado mañana será otro hora. Por tanto, nosotros vivimos en el ahora. Y realmente si vamos a un matrimonio sabiendo que esto no se puede romper, Estamos utilizando la voluntad. Esto no se puede romper. Si sabemos, como mucha gente dice, bueno, y esto ya es para toda la vida, bueno, depende depende de qué. Depende de qué. De tu estado de ánimo. De que haya un tío o una niña que se sienta al lado tuyo en, en, no sé, en trabajo. O que la vea todos los días en el metro. O en el autobús. O en el gimnasio. O en la piscina pues entonces es mejor no comprometerse contigo, porque tú no te has comprometido, te has comprometido con una cosa de la cual tú no dominas, que tú estás de ánimo. Bueno amigos, vamos a poner una cancioncita, no os pongáis nerviosos. Escribir los email, a ver qué voy a ver aquí esto, espera, que voy a ver el, el, el teléfono, 668-594-383, ponernos email, audio, la vida como es, arroba radiomaria.e, llamarnos al 91005-9419, y si ustedes creen que este programa puede hacer bien a alguien, tienen reuniones con matrimonios donde hablan de... de Distintas cosas, reuniones en la, en la parroquia sobre temas matrimoniales, grupos de matrimonio, lo que sea, pues llamen al 91 822 8010 y se lo mandamos a casa. ¿Vale? Hasta dentro un momento.
2: To really love a woman, to understand gotta know it deep inside hear every thought see every dream and give her wings when she wants to fly then when you find yourself lying.
1: Buenas tardes, buenos días, amigos. Continuamos aquí en la vida como es el programa que llega a ustedes todas las semanas, miércoles 11 de la mañana 10 en Canarias. Eh, como saben, estamos hablando de causas de separaciones, lo que la gente dice para separarse, lo que las justificaciones que nos damos para para, para separarnos, para 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 bueno, para dejar a la gente. O sea, para dejar, para dejarnos, o sea, lo diría más, más más de una manera más clara, las justificaciones que la gente da para ser infeliz. Porque como decía Ana Carerina, los, las personas felices lo son todo de la misma manera. Las infelices cada uno lo es a su manera. Las felices son aquellas que son fieles, a sus amores. Es un hecho. Es un hecho. Bueno, vamos a empezar con alguna llamadita Mari de Alicante, buenos días. Eh, soy Mari de Alicante. Sí,
3: venga. Es que, es, que me, es, que me, me, es que me lo ha calcado. Vamos a ver. Yo soy... 50 años va a ser en abril del año que viene, que me casé. Ahora, lo primero es que te muy enamorada y queriendo a esa persona. Vamos a ver. cincuenta años son muchos años. Cuando mi marido éramos jóvenes, hemos viajado, hemos vivido, hemos vivido. Bueno, no puedo ser más feliz que yo fui. Vamos a ver. Ahora. Mi marido está un poquito flojo, eh, tiene anemia y tira menos que yo, yo un poquito más. Entonces yo me ha a mi marido, a lo que podamos hacer. Y yo ahora mismo, cuando yo me veo un poco pues, cansada, porque a, un, a una privación, yo me acuerdo, enseguida voy a lo que he pasado con él. Me acuerdo del feliz que he sido con él. Y entonces nada, y le digo siempre, lo que podamos, tú lo que puedas, a donde podamos ir, tú lo que tengas que hacer. Pero yo ahí... No lo dijo en un sillón, no me voy por ahí yo. Lo dijo, no, no, yo siempre con él. Podemos hacer esto, esto. La limitación que podamos, podemos hacer lo otro, lo otro. ¿Eh? Y aquí lo tengo ¿eh? estupendamente. Pues yo me he amoldado, nos hemos moldado, Y yo te digo, no es que esté refinada, no, 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 no. Lo quiero porque fue mi amor y eso es lo que tenemos que pensar. Que, que pasen los años, que, 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 no, que ya hay discusiones, que te enfadas. Yo sí, soy expulsiva, ah, ah, pero no pasa nada, enseguida se me pasa. Y eso es muy bonito. Acordaros siempre, si os habéis casado, y habéis vivido muy bien cuando llevéis años, lo feliz que habéis sido, eh, y eso es lo más, mo, más bonito que hay. Lo tengo que decir para que me oigan, porque es, que es una cosa que yo, siempre cuando me un poco más cansada, como humana, yo no puedo ir yo quisiera ir, como íbamos, y yo digo siempre, señor, gracias por los años que me has dado por estos años preciosos. Ahora, hemos vivido una vida de viajar, de salir, todo con el Señor delante siempre. Hemos criado unos hijos. Entonces, ya está. Eso es tan bonito. Nada más que eso tengo que decir. Y luego a limitarnos. ¿eh? Y, y, y el que, el que pueda más, porque el matrimonio mayor, uno puede más que otro siempre. Si puedes tú más, ayudarle a él. Si puede él, que... pero no dejarnos ya aquí sin salir, en el sillón. No, 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 no. Vamos aquí, vamos allí. Y ya está, eso lo que tenía que
1: decir. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, enhorabuena y espero que la gente tome nota. O sea, la felicidad proviene de saber mantener, saber mantener nuestros amores. Así de claro. Saber mantener nuestros amores. Y no la llamemos infelicidad a las dificultades que tiene la vida. O sea, porque aquí ya fueron felices, comieron perdices, comieron perdices o comieron patatas cocidas. O sea, pero la vida tiene muchas dificultades. Pero lo importante es seguir amando a aquellas personas con las cuales uno se ha comprometido. Muy bien, pues nada, seguimos aquí. Buenos días, nos dicen por email. le oigo en Radio María y quería comentarle que soy la esposa de un matrimonio que lleva 23 años juntos y tenemos una hija de 18 años. Convivimos solteros diez años pero nos casamos al final por la iglesia. No nos va muy bien debido al cansancio, pero nos hemos basado en la libertad de cada uno al salir con otras personas o al trabajo y siempre en base al respeto a la pareja y al compromiso. Mi hijo lleva una foto nuestra de cuando éramos solteros y siempre se sorprende porque tanto ella como nosotros estamos rodeados de personas separadas y divorciadas que siempre nos aconsejan eso por lo que me siento siempre en peligro. Quiero pedir desde aquí que cada vez que vean a alguien a una pareja le deseen el bien y le recen un Padre Nuestro, no a la cizaña. Claro, muchas veces, ¿por qué, por qué se desea el peligro muchas veces? Yo lo digo porque me lo ha dicho gente separada. Es decir, muchas veces la gente que está separada, divorciada, anima a los demás porque en el fondo hay, hay un sentimiento de culpa de ellos que cuanto más gente lo comparta, pues teóricamente más normales somos. Yo pido aquí a toda la gente que está separada, divorciada, que no animen a los demás a separarse, por favor, que no anime, porque en un momento dado los pilla eh, con mal cuerpo y a lo mejor pues te hacen caso y entonces estás eh, estás teniendo una responsabilidad muy grande, o sea que muy bien. Vamos con otra llamada, María de España. Buenos días. Hola,
4: Hola buenos días. Dígame. Eh, bueno, primero de todo decirle que tengo problemas. Escucho de ese entrecortado. Espero que pues, pueda hablar sin, sin ningún problema. Muy bien. Y bueno, decirle que también ya he participado varias veces en algunos programas suyos. Y la verdad es que hoy intentaré no emocionarme. Creo <risa> que es muy difícil. Llevo ya tres años divorciada. Y como te acaba de decir, yo nunca animo a nadie a que se divorcie. Eh, dos de mis hermanas también lo están y ya tienen pareja pretendo, yo no me quiero separar de, de Dios y entonces mmm, lo que yo le decido, lo que yo que quería oyéndole hoy eh, la verdad es que me siento muy muy identificada siempre que usted habla y pone eh, cosas sobre la mesa cosas tan importantes como eh, lo de, yo por ejemplo me sigo culpando de lo que he hecho en el pasado pero y bueno, y viendo mmm, cosas que nos pasaban simplemente con el hecho por ejemplo que él tenía un perro cuando me conoció a mí y cuando nació nuestro hijo yo decía que no quería que el perro estuviera en casa porque era un husky que echaba mucho pelo y, y el niño estaba pacateando y entonces yo le decía que, que no veía que el perro estuviese o que lo llevara a casa de sus padres. Bueno, se murió el husky, por no era mucho el tema, y años después mmm, a él le gustan mucho los animales y yo le mmm, quería que comprara otro perro, que tuviera otro perro. Y me decía que eso, mmm, él me, me, siempre ha visto que yo tengo una dificultad. Asperger, la que decía una dificultad. Yo he llevado, he llevado cuatro años y medio de psicólogos, me he hecho diagnóstico, y no tengo el Asperger que él, que él quiere ver en mí, y bueno, pues con el tema del perro, él decía que, que eso no, no era una persona normal, que no quisiera un perro y que ahora le estuviera diciendo que comprara un perro. Yo lo hacía por amor, yo yo quería que fuera feliz, que estuviera contento, que… ...que se iba con el niño, que yo estaba en casa... ...muchas veces no acompañaba a esas aficiones... ...porque la verdad yo lo dedicaba a limpiar en la casa... ...y a estar en casa, pero... ...porque no me gustaba ir a, a allí... ...pero no porque no quisiera ir, no sé... ...porque también quería... ...pero ese sentido de lo que yo quería... ...no lo llegó a entender... ...y no me llegó a entender... ...yo creo que... ...bueno, me he hecho la culpa de todo por eso... ...porque el hacer cosas... ...para que él estuviera bien... En otros momentos parecía que, que era una contradicción que yo tenía ahí, que no era muy sensata con lo que decía, que no actuaba como cualquier otra mujer hubiera actuado. Bueno, no sé si yo… Es verdad que al final pues la relación se fue deteriorando mucho en el tema de la comunicación por este tipo porque no sabía si decía o no decía, si decía lo correcto o no lo decía, qué tenía que decir para que no le molestara. Entonces, claro, Llegó una situación que cada vez que decía algo o cuando pasaba una, una situación así de discusión, yo le decía: Pues si estamos así de mal, lo dejamos. Y lo que esto, este tema también lo, lo dijo usted en alguna. Al demonio, con esto de: Si esto lo dejamos, lo dejamos, dejamos la relación. Al final, pues nada, una mañana, en una discusión de esta de preparar un bocadillo para el niño, que yo lo vi muy normal, pero que él lo entendió mal. Pues me dijo que, le dije, bueno, me voy a trabajar y cuando venga lo hablamos. Cuando venga lo hablamos, yo había preparado los papeles y la persona para divorciar. No, él quería el divorcio, yo quería la separación. Y me dijo que no, que no, que se encuentre. visto
1: ustedes, ha cautado un poquito, ¿has visto ustedes por un perro, un bocadillo para un niño, un no sé cuánto? Yo a esta señora que acabo de llamar, a María España, yo le recomendaría que si la cosa ya no tiene arreglo pues que intentase ver si si el si el si podía ser nulo su matrimonio porque es que realmente un perro una un bocadillo o sea son cosas tan pequeñas tan elementales tan tan tontas que es que no sé o sea a mí me parece muy muy llamativo bueno vamos con otra llamada Juan Carlos buenos días sí buenos
5: días do José María, qué tal buenos días a todos buenos días no sé si me oye bien sí sí no, bueno bueno pues yo pues eh, le vuelvo a dar las gracias porque todo lo que dice son pues bueno sería el comportamiento ideal del ser humano pero bueno cada pareja es cierto que la gente llama por teléfono y, y quiere generalizar tiene sus y nunca conocemos el fondo unos culpan al hombre o a la mujer pero lo que lo que sí es cierto y, y no es un invento mío son las estadísticas las estadísticas nos dicen en la actualidad ha habido un proceso de unas de décadas en el que mmm, por razones eh, varias es la mujer la que inicia uh, en un tanto por ciento muy elevado la, la bueno inicia pues los trámites ¿no? no sé qué separar porque bueno pues por razones varias no he sido feliz o quiero ser libre etcétera eso es un hecho eh, en el que Actualmente es la mujer la que la que lo, lo inicia uh, y, y, y es una estadística y, y la respuesta pues, pues no la sé y bueno pues nada más gracias a todos y buenas tardes.
1: Bueno pues muy bien pues eh, si es una estadística pues ahí está no sé muy bien. Eh, contestar contestar a eso, porque si es la mujer, pues, pues es la mujer. Pero vamos, el hecho es que, sea la mujer o sea el hombre, hay que procurar pensar, pedir ayuda, etcétera, 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 etcétera. O sea, a mí me parece que, que, que la gente se está separando por unas niñadas y luego decimos, es que estos niños son unos inmaduros, no sé cuánto, no vamos a ver. Estos padres son unos inmaduros y por eso los niños nacen inmaduros. Pero bueno... Ya sabéis, 91005-9419 nos llamáis y ahora vamos a leer algún, algún WhatsApp.
0: Ya nos han Mónica. llegado varios. Muy buenos días, José María. Eh, nos dice un oyente, buenos días. Primero agradecer, eh, agradecerles por este programa que nos abre los ojos y nos ayuda a limpiar toda la basura que vamos acumulando en nuestros matrimonios. Yo hace un año que he retomado mi fe, que el Señor me tomó de la mano y me trajo de vuelta a casa. Y se me está haciendo muy difícil integrarlo en mi matrimonio, ya que mi marido es ateo y últimamente siente una gran repulsión hacia ello. Lo que más le duele es el que nuestros hijos tengan que vivir esta división. ¿Qué consejo me podría dar, aparte de rezar mucho, mucho en esta situación? Millón de gracias y
1: bendiciones. Bueno, yo eh, no sé si vives en Madrid. Yo si quieres escríbeme un email a lavidacomea.es y si quieres podemos hablar más detenidamente porque bueno en este momento solo sé que has retomado una relación y que tu marido es ateo y claro con esas dos variables pues tampoco se puede eh, contestar muy bien pero mándame un email y y te y, y a lo mejor podemos hablar un poquito más. La maría punto es muy bien, otro, o,
0: ¿otro mensaje Buenos días José María ¿Qué razón tiene usted en todo? Si sirve mi testimonio De mis 36 años de matrimonio Ha habido muchos que estaba durmiendo Con mi enemigo Aunque no lo veía He querido poco y he amado mal Hasta que tomé la decisión De ver todos mis defectos Y amar los que veía en él Todo cambió y ahora soy su ayuda adecuada Lo cual me hace feliz a mí y a él Mari Carmen de
1: Jesús Pues mira qué día Mira qué bien, es bueno, de verdad, es que es muy bueno el saber uno en qué, qué defectos tiene y en qué molesta al otro. Es decir, es que, es que nos parece que lo que nosotros hacemos, como lo llevamos haciendo desde pequeño, probablemente porque somos así, nos creemos que al otro no le molesta nada, no le... es normal, a lo mejor... Tenemos que mejorar, no, no estoy diciendo nuestra forma de ser, que eso es imposible. Si lo que tenemos que mejorar es nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de decir, nuestra forma de sonreír, nuestra forma de querer, nuestra forma de manifestar al otro nuestro cariño saber dar besos, sonreír, eh, hacer la vida agradable cuando llega a casa, quitarle importancia a las cosas, no agobiarse, no ser obsesivo, obsesiva, no 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 sé, no, no, no agobiar al otro a pregunta, o sea, procurar que por nuestra parte la vida sea llevadera, o sea que eso es importante. Muy bien, pues Mónica, hay más. Sí, tenemos un mensaje de voz.
6: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por el programa y por los consejos que nos dan. Eh, miren, eh, mi caso es que pues yo fui quien me separé de mi esposo, pero por razones eh, sexuales, ¿no? Porque, bueno, él era un hombre muy que le gustaban mucho las relaciones antinaturales y claro eh, yo en ese momento, pasé muchos años con 20 años de mi vida eh, tratando de, de que esto cambiara pero no fue posible ¿no? ahora pues él ya se hizo de otro hogar de otra mujer nunca quiso eh, volver a intentar eh, arreglar las cosas en el hogar, pero hay muchas veces que yo me siento culpable de todo esto. Le agradecería su consejo.
1: Pues vamos a ver, usted me está diciendo que antes o después su marido le era infiel de una manera continuada, ¿no? Que el infiel era él. Pues no me está diciendo eso.
0: Eh, por lo que he entendido, es como que le exigía tener relaciones de maneras incómodas ah, o poco apropiadas.
1: Ah, ah, ah. Bueno, bueno, pues entonces no lo he entendido bien. Pues si esto era así... Mira, yo creo que echarse la culpa es ya un, una cuestión moral. Echarse la culpa por lo que ha pasado, eh, poner la culpa en las manos de Dios, pedir perdón, y ya Dios se ha olvidado. Por tanto, si Dios se ha olvidado la culpa ya ya no tiene importancia. Lo importante, es hable con un sacerdote, confiésese ¿sí? y que y ya está perdonad todas las culpas del pasado. Perfecto, no vuelva a ella. Y además, es verdad, si es lo que me ha dicho mi compañera Mónica, que yo creo que sí, si lo ha entendido ya así será así. Pues es verdad, uno tampoco... Es decir, en el terreno sexual uno no tiene que, que obligar al otro a hacer cosas con las cuales el otro se siente muy incómodo. Incluso se puede sentir, eh, digamos, una mala a la persona, una prostituta una, o sea, eso no... por las cosas que el otro obliga, eso no es una forma de querer, por tanto hay que hablar y decir, mira, es que yo esto no lo... porque muchas veces lo que está ocurriendo es que la gente ve mucha pornografía teniendo en cuenta que ahí son actores y son actores que hacen barbaridades pero son actores y luego quieren que eso se repita, eso es muy difícil re repetirlo de la misma forma que lo hacen ellos porque eso, las escenas están repetidas una vez, dos veces, tres veces hasta que sale allí lo que quiere, en fin, que eso son inmadureces no lo dudéis del que pide eso muy bien, más, por favor más
0: mensajes, don José María lo que está diciendo, no hay más que falta de amor y mucho egoísmo nosotros somos estamos 58 años casados y hemos tenido de todo pero el amor lo puede todo, mi marido es un sol y él me dice si todas las mujeres fueran como tú no habría separaciones muchas gracias y que Dios le bendiga
1: pues mira, lo que te dice tu marido es una maravilla... ...algunas veces lo sentirá y otras veces lo sentirá un poquito menos... ...pero es una maravilla, seguro... ...y el mero hecho de decirlo indica una inteligencia emocional grande... ...una inteligencia emocional grande... ...porque todo lo que une hay que decirlo... ...lo sienta uno mucho, lo sienta uno un poquito menos como digo... ...pero hay que decirlo porque eso une... ...si todas las mujeres fueran como tú no habría separaciones... ...pues enhorabuena, 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 de verdad, o sea... Muy bien, muchas gracias.
0: Y otro mensaje. Buenos días, eh, do, eh, José María. Tengo una amiga que su marido la insulta casi todos los días. Luego, luego le dice que en caliente se dicen muchas cosas. Ella está cansada de que cualquier cosa sea, sea tema de discusión y faltas de respeto hacia ella. ¿Qué puedo aconsejarla?
1: Que pida ayuda. Que pidan ayuda a los dos. Que vayan a, a alguien que pueda ayudarle que nos escriba y nos diga dónde vive, a lo mejor yo sé, en aquella provincia, en aquel sitio, alguien, no sé, que puede ayudarle, o si vive en Madrid, por supuesto, pero que pidan ayuda, porque eso el marido le da muchísima menos importancia de lo que ella le da. Pero ojo, yo no voy a decir que no la tenga, la tiene, eh pero ya se convierte en una... Eh, en una no sé en una rutina el decir cosas que hieren al otro y ya cada vez se da uno menos cuenta que hiere al otro en fin pues eh, muchísimas gracias por, por el mensaje pedir ayuda bueno pues continuamos aquí para vamos a nosotros a decir ya sabéis que estamos retransmitiéndolo por por Facebook Live muchas gracias muchas gracias Bueno, es que está aquí Mónica que una maravilla, está todo, está todo. Como a mí se me va la olla, pues entonces por eso... Mira, eh, Gwendoline Kelly dice amén, no sé dónde llama. Adbor PF dice amén. Nieves Macía ve Dana Lucía dice, importante las discusiones, no echarle la cara en cara a los errores del pasado al otro. Silvia Caballero, bendecido programa, gracias. Eh, hay muchos, gracias a Dios, muchos programas. Muchos comentarios en Facebook Live, también hay muchos los comentarios en, en, en WhatsApp, como habéis visto. Y yo voy a seguir ahora diciendo una serie de cosas que son, en fin, que son como muy recurrentes en, estas, en estos... Que son, no siento nada, ya lo he dicho antes, no siento nada. Eh, y eso es la profecía que se autocumple, o sea, si para que se autocumple, si para seguir con una persona hay que sentir algo. Y tú lo que estás procurando es sentir, no vas a sentir nunca. Esto es como cuando uno tiene una reunión a las 7 de la mañana y dice, "Ay, que ya son las 1 de la noche, que no voy a dormir nada, que voy a llegar dormido, que voy a no te duerme." Como diga, "Bueno, mira, yo voy a la reunión y si yo he dormido, me echo la siesta, te duerme." Es decir, no pretendas sentir pretende querer, pretende querer. No reconocer al otro, por favor, reconocer al otro, igual que a la mujer le gusta que le digan que está guapa, que es cariñosa, que le digan que si todas fueran como tú nadie se separaría, etcétera, etcétera. Al hombre le gusta que le reconozcan sus logros, sus logros profesionales, lo que hace en casa, lo que ayuda, lo que no sé cuánto. Y cuando eso se reconoce, cuando se reconoce al otro, entonces las relaciones van muchísimo mejor. Pero es que hay que reconocer, porque si no, sin darnos cuenta, estamos siempre incidiendo en lo negativo. Y no se puede estar siempre incidiendo en lo negativo. Que cambie el otro, no yo, no, cambia tú. A la única persona en el mundo que puedes cambiar es a ti. No puedes cambiar a nadie más. Al otro no lo puedes cambiar. Creer que en el amor no hay momentos áridos, momentos duros, momentos difíciles, los hay en todos los amores. Amor espiritual, lo, lo, los que saben de esto hablan de la noche oscura del alma, que es una sequedad tremenda, y en el amor de pareja hay momentos en que hay una sequedad tremenda, y eso no es síntoma de no amar, eso es síntoma de que hay que purificar más el amor, hay que mejorar en el amor. Y otra parte que me preocupa mucho, y es la última porque ya es la hora, es dejar que los padres te separen. O sea, que nunca tus padres te digan nada en, en contra o que te puedas separar, lo más mínimo, de tu pareja. Y si te lo dicen, decirle a mí, no me digas eso. No me digas nada. Siempre que vayas a hablar de él o de ella, di algo positivo. Y eso ayudará mucho a que la pareja no se deteriore bueno amigos, ya sabéis a vuestros conocidos a vuestras vecinas a vuestros porque queréis hacer cosas buenas en la vida ¿verdad? y muchas veces no sabéis cómo, pues decirles que los miércoles a las 11 estamos aquí o que en el Whatsapp del Radio María, la vida como es pueden escuchar este programa a partir de esta tarde, los que entiendan de Whatsapp, que se los descarguen, los que no a las 11 estamos aquí si alguien quiere este programa, se lo mandamos a casa. 91-822-8010. Si queréis escribirnos, la vida es, .e. Un saludo y hasta la semana que viene.